0: comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração. Momento da palavra de Deus. Lucas capítulo 24. Lucas 24, vamos ler aí, vamos vamos buscar, vamos abrir aí a Bíblia para você acompanhar comigo o texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. Enquanto você abre o texto, quero desejar a você que está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão da casa, você que está conectado conosco em algum lugar, é um prazer e uma alegria estar com você, ainda mais louvando a Deus e cultuando a Ele junto, é um prazer para nós ter você junto com a gente. Lucas 24, 44, diz assim a escritura, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome... Seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas, diga mas, mas, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nós vemos aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 24, o último capítulo do livro, para a gente localizar aqui, para a gente começar a caminhar, construir aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, o que, em que momento está aqui esse texto, Jesus aqui já foi crucificado, Jesus já ressuscitou, e Jesus já esteve andando, depois de ressurreto, apareceu muitas pessoas, e aqui Ele estava, andando, ele estava dando as últimas orientações, aquilo que haveria de acontecer depois, porque ele sabia, ele sabia que logo alguns dias ele seria levado aos céus, então nesse momento Jesus já, tá, já tinha acontecido tudo isso, tudo que eu falei para você já tinha acontecido, então ele traz aqui nesse texto, né, aqui um pouquinho antes ele aparece aos discípulos de Emmaus, conversa com eles, já depois de ter ressuscitado, e nós vemos... Esse Jesus aparecendo, interagindo, falando, de, deixando instruções, direcionamentos, palavra, profecias, promessas. E ele disse: Olha, eu quero dizer para vocês que está escrito, está escrito, que eu, o Cristo, haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, para que em meu nome o Evangelho, a palavra de arrependimento, fosse pregado a todas as nações da terra, mas começando por aqui, por Jerusalém por aqui em Jerusalém. E ele falou: "Olha, vocês que estão aqui comigo agora, vocês são testemunhas. E eu tenho uma promessa para vocês. Eu tenho uma promessa para entregar para vocês. Mas mas para que isso aconteça, vocês têm que ficar num lugar, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para que receba de mim o que eu tenho para fazer e a partir daí a promessa vai se cumprir. Então nós vemos aqui nesse resumo da do final da trajetória de Cristo aqui na terra enquanto homem, enquanto filho de Deus nós vemos aqui um propósito, uma promessa e uma condição o propósito ele já deixou bem claro ó, por isso que eu morri, ressuscitei para que minha palavra fosse pregada para que ela fosse anunciada e também há uma promessa olha, eu vou derramar algo sobre vocês mas há uma condição fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com o poder que eu tenho para derramar sobre a vida de vocês. Então aqui ele anuncia o alcance da mensagem, o propósito da mensagem, a promessa que ele tinha para fazer e a condição como teria que eles posicionarem diante daquilo que ele tinha falado. Mas tudo tinha começar por Jerusalém, Jerusalém seria o ponto de partida. Interessante que o Brasil nem sonhava em existir, América do Sul, Central, América do Norte, alguns países da Europa, a África do Norte já existia, mas do, do meio para baixo não, alguns países da Ásia não, Oceania menos ainda. Mas ele disse, olha, esse Evangelho, essa palavra, ela vai alcançar todas as nações da Terra. São mais de 200, mais, mais de 200 só o continente africano tem 52, 54 países, é muito lugar, é muito lugar, ele disse, a minha palavra, o que eu fiz, o meu sacrifício, essa mensagem vai chegar, em todas as nações da terra, vai começar por um lugar chamado Jerusalém, mas não vai ficar só aí, vai expandir, tanto é irmãos, que nós estamos aqui hoje falando do quê? E estamos reunidos em volta do quê? Em volta dessa palavra estamos fundamentados nessa palavra, adoramos o Cristo que morreu, restou, que se entregou por nós, essa mensagem chegou aqui, porque Deus, Ele falou que isso iria acontecer, o alcance da mensagem, a, a, a proposta dEle, até onde isso iria estar se cumprindo em todos os lugares, há gente adorando a Deus, aonde você nem imagina nesse mundo, Existe alguém orando, lendo a palavra, falando com Deus? Está em todos os lugares. Para você ter uma ideia, eu fui procurar presença missionária em Bangkok, na Tailândia, para poder é, para que essa pessoa pudesse chegar até aquele jovem que é de Apucarana e que está lá esperando ser julgado pela questão que ele se envolveu. Falei, mas será que vai ter um, alguém em Bangkok, na Tailândia? Um, Tailândia é um país fechado, budista, islam, islamismo, perseguição a cristão, até morte. Você não pode declarar sua fé, é muito difícil, o um país muito fechado. Falei, será que vai ter alguém lá, rapaz? Será que eu vou encontrar alguém ali? E eu fui atrás, eu encontrei um casal, uma família de jovens, trinta e poucos anos que estão lá há alguns anos na Tailândia, eu fui, procurei, procurei, irmãos, eu revirei, 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 todos os catálogos de missões, juntas missionárias, cheguei a um e-mail, mandei um e-mail, no mesmo dia recebi a resposta, e eu perguntei, olha, eu sou aqui, pastor Clérons do Paraná, no Brasil, Pucarana, eu estou precisando de encontrar alguém aí em Bangkok, você está aí, eu vou, onde você está, Tem um contato que eu posso falar contigo, eu preciso de uma ajuda, de um favor, e ele mandou automaticamente seu telefone, e nós conversamos várias vezes já, e ele vai tentar fazer alguma coisa lá, porque ele sabe da situação, dificílima, mas através de um milagre ele pode chegar lá, e nós estamos conversando sobre isso, lá em lá num lugar desse, o que leva um casal, com filhos pequenos, e para um lugar assim, pregar o evangelho, não é porque eles quiseram somente, mas porque Jesus falou lá atrás, esse evangelho vai chegar em todas as nações da terra, e lá ele tem pregado, tem falado com os vizinhos, muito difícil, é a cultura muito fechada, e ele compartilhou que tem tido experiências com a pregação do evangelho, com o testemunho de vida, mas estão lá, passaram a pandemia lá, né? e nós estamos tendo contato, e um dia eu vou apresentar melhor para vocês o projeto que, que eles têm lá. Então, esse evangelho está em todos os lugares, porque Jesus falou que isso iria acontecer. Corações, pessoas, famílias, cidades, nações, mas começando por Jerusalém. Lembre-se, propósito, promessa, condição. Essas três coisas vão caminhar com a gente até o final. Passado ali alguns dias, para você localizar aqui o contexto da história, Jesus, ele, viveu 30 anos aproximadamente, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ele andou na terra ainda mais 40 dias, já ressurreto, ele permaneceu andando e conversando com pessoas, mais 40 dias, e ele apareceu e conversou com aproximadamente 500 pessoas, antes de, de subir quando ele sobe em Atos capítulo 1 que ele está falando com os discípulos fala, olha, chegou o momento como quem diz, agora chegou minha hora vocês continuam, diz a palavra que ele subiu aos céus, chegou dois homens de branco e disseram para os discípulos olha, da maneira como ele está indo ele vai voltar e desse dia que Jesus subiu né, 40 dias depois que ele ressuscitou passado mais 10 dias que é o quinquagésimo dia, que, que é aonde nós vamos partir agora de mais um período da história. Porque diz a palavra em Atos 2, capítulo 1, versículo, capítulo 2, do 1 ao 4, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram que parecia línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, Jesus diz, ficar em Jerusalém, até que do alto recebam o poder, que vai vir sobre vocês, e Atos capítulo 1, versículo 15, diz que estavam ali reunidos, aproximadamente 120 pessoas, tinha se passado dez dias, depois que ele subiu aos céus, porque aqui diz que ele chegar, o dia de Pentecoste, Pentecoste, é uma das três maiores festas que acontece em Israel. Na sétima semana depois da Páscoa, se comemora o Pentecoste. Então havia a festa de Jerusalém, Pentecoste ia acontecer. E no quinquagésimo dia, então, estavam ali reunidos 120 pessoas orando, clamando e pensando. Que dia que vai acontecer? Que dia? Será que dia que vai acontecer? Nós estamos aqui há dez dias, buscando, orando, adorando, buscando a face do Senhor, esperando que a promessa se cumpra. Podia demorar uma semana, podia demorar dez anos, dez dias, quinze anos, vinte ou trinta. Eles não sabiam, Deus não falou o dia que iria acontecer. Ele só diz: fica lá, porque vai acontecer. Então eu quero pegar um gancho e falar para você, meu irmão, assim como chegou o dia dessas pessoas, o seu dia também vai chegar aquilo que Deus já falou para você, as promessas que Ele fez e tem feito, fica tranquilo, esse dia vai chegar na sua vida, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, nunca deixou de cumprir, estavam reunidos aqui, diz a palavra que eles estavam assentados, o Espírito Santo não veio quando eles estavam de joelhos, não veio quando eles estavam com as mãos levantadas, mas a hora que eles estavam assentados, quem sabe esperando um turno para começar a orar de novo ou alguma coisa parecida, não sei. Mas que foi numa hora que eles não estavam esperando. Que a hora que você está orando, chorando, clamando ou com as mãos levantadas, você, você pensa qualquer momento Deus vai falar comigo. Mas estavam assentados. De repente veio. Ou seja, veio na hora que eles possivelmente não estavam esperando, jamais estavam esperando e o poder que Jesus falou que ia ser derramado, veio sobre a vida deles, algo sobrenatural, algo que o homem, a ciência não explica, é uma, algo tão forte, que vem sobre nós, eu passei hoje em frente da chácara, da antiga chácara da Paranamotor, e toda vez que eu vou para aquele lado lá, para o lado das chácaras lá, aqui em carana eu lembro que ali foi a minha maior e grande primeira experiência que eu tive com o poder de Deus no ano de 1996. Toda vez que eu vou lá, não tem jeito, eu lembro tudo. E nesse dia, o poder veio sobre a vida deles, de maneira tremenda que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque Deus sabe e sabia que a igreja não tem condição de avançar que você não vai muito longe, que aquelas pessoas não iriam muito longe, que eles não teriam condição, e que nós também não temos condição nenhuma, de avançarmos, de vencermos, de rompermos, se não tivermos tomados, e, e se não estivermos cheios, da presença do Espírito Santo em nossa vida, E foi a capacitação que veio sobre a vida deles, o poder de Deus que veio sobre eles, então vamos aprender com isso, nós somos a igreja do hoje, esses são os nossos irmãos do ontem, mas somos um grupo de pessoas que adoramos o mesmo Deus, e assim como eles precisavam daquela, daquele poder do alto para viver, você também precisa, irmão, a sua vida não vai para frente, se o Espírito Santo não te guiar, não te orientar, não te livrar, não te fortalecer, você não sai da cama amanhã cedo, se Deus não te der uma, uma, uma fonte de ânimo e te colocar de pé, falar, vai para a luta, você não consegue fazer nada, Jesus disse sem mim, nada podeis fazer, e o que opera em nós hoje é o Espírito, que foi derramado sobre essas pessoas lá naquele dia, nós não temos condição de vencer na vida, nós somos fracos, frágeis, limitados, e é o poder de Deus que nos mantém de pé para andarmos, para rompermos, vencermos, batalharmos, e conquistarmos, porque a igreja ela não é uma junção de pessoas que têm dons e habilidades naturais, mas ela é a junção dos filhos de Deus que estão cheios do Espírito Santo. Chegou o dia para eles, estavam juntos, orando, e veio o poder sobre a vida deles, havia um propósito, e há um propósito, houve uma promessa e uma condição, fique em Jerusalém, eles ficaram, eles cumpriram, eles se condicionaram, a fazer, o que Jesus, disse para eles fazerem, isso aqui tem uma chave para nós, sabe por que muitas pessoas batem a cabeça, patina, anda em círculo, sempre no mesmo ritmo, no mesmo lugar, porque quer fazer e viver as coisas ao seu modo, quer fazer as coisas do seu jeito, quer fazer daquilo que você acha e pensa, mas ficar à prova mais uma vez na Bíblia, e tem muitos testemunhos desses, que quando a gente faz aquilo que Deus pede para a gente fazer, é diferente, é diferente, o seu casamento não tem que ser do jeito que você quer, somente, mas você já parou para perguntar para Deus, o que, que o senhor quer para o meu casamento? Suas amizades, a relação com os filhos, a relação profissional, o seu trabalho, seus projetos e sonhos. Não tem que ser só do seu jeito. Por quê? Se há alguém muito maior do que você, muito mais poderoso do que você, e que diz que pode preparar para você todas as coisas por isso que a caminhada com Jesus é uma caminhada de cruz, tem que abrir mão do que você quer, para que você possa fazer e viver aquilo que Ele quer para a tua vida, então há muito crente derrotado, muito discípulo cabisbaixo, frustrado, porque não para para abrir mão da maneira que quer conduzir a própria vida, e fala Senhor, toma o governo da minha vida, me conduza, me orienta, me diga como eu tenho que fazer, quando nós fazemos do jeito do nosso modo, as coisas não acontecem, Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam dali, até que do alto poder venha sobre vocês. E ali ficaram, dia após dia, dia após dia, dia após dia, esperando, porque eles disseram, uma hora vai acontecer, uma hora vai se cumprir, uma hora Ele vai vir, e Ele veio, e Ele falou, eu disse que eu vim, e eu vim, e recebo poder sobre a sua vida. Esse dia é o nosso dia também esperado, todo dia. Temos que nos sujeitar à orientação daquilo que a Palavra de Deus nos traz, nos orienta, nos ensina. Quem sabe não está na hora de você parar um pouco de forçar a amizade, de querer fazer as coisas muito na força do braço. Não é hora de falar, Senhor, não está dando, o que, que eu faço agora? e então Ele vai poder te orientar como você tem que fazer, tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser mais abençoado na tua vida, tudo vai ser mais em paz, tudo vai ser mais tranquilo, porque você vai poder então desfrutar daquilo que Ele tem proposto para a sua vida, todos foram cheios do Espírito Santo, diz a palavra, e a igreja começou aqui nascer em seu protótipo, começou a nascer um grupo de pessoas, se juntavam para adorar o único Deus, que adoravam, que oravam, que liam a palavra, que viviam juntos, essa foi a proposta de Jesus para eles, e ali nasceu o que nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo, sobre essa condição, de um propósito. Irmãos, olha quantos anos depois, séculos, essa palavra chegou para nós, transformou a nossa vida, tem nos dado esperança, tem nos dado força, ânimo, paz. Olha o poder que há nessa palavra. Todos os povos, línguas e nações têm sido tocadas pela palavra de Deus. Tem pessoas têm recebido dons poder do alto, experiências tremendas com o Senhor, essa palavra ela continua viva e poderosa ela pode revolucionar a tua casa, a tua vida, a tua família essa cidade, ele é o mesmo Deus ontem e hoje, será o mesmo eternamente será o mesmo a capacitação veio sobre eles mas passando para o terceiro estágio o primeiro estágio propósito, promessa, condição, segundo, segundo estágio, é a promessa que veio pela obediência, porque eles se condicionaram, em terceiro lugar, a delimitação do céu, você pode perceber que quando Deus vai fazer alguma coisa, ele já dá uma delimitada, como que vai ser, Abraão, junta as coisas, mulher, junta os trem, vão para um lugar, para onde, não sei, Deus vai mostrar, Barão, sai daqui e vai para um lugar. Que lugar? Vai que eu vou te mostrar. Esse lugar existe, esse lugar está numa região, esse lugar tem fronteiras, esse lugar ele tem, uma, ele tem um, uma maneira que você vai encontrá-lo, mas esse lugar você vai encontrar com ele. Primeiro você tem que sair desse lugar. E assim ele foi, Deus delimitou para ele da onde ele estava e para onde ele haveria de chegar no lugar que Deus ia mostrar. No meio do caminho... Prosperaram tanto ele e seus sobrinhos, que não tinha pasto para as ovelhas, estavam brigando por causa de grama, não tinha lugar, era muita ovelha, muita cria, muita prosperidade, Abraão sempre foi muito rico, e Abraão falou, olha, o seguinte não está dando certo, vamos cada um pegar o seu rumo, se você for para cá, eu vou para lá, e cada um pode escolher primeiro, então lá escolheu um lugar, as campinas, um lugar delimitado, e para lá ele foi. E Abraão foi para um outro lado também delimitado para onde ele iria, caminhando, levantando altares rumo ao propósito de Deus. Então nós vemos a Bíblia, Deus delimitando, né? O jardim que Deus fez, o jardim foi colocado no Éden, e esse Éden ele era delimitado pelos rios de Gion, Eufrates, Tigre, Pison. Estava ali delimitado suas fronteiras, seu lugar, exatamente onde ele estava localizado. Então a Bíblia ela é muito clara nas delimitações que Deus tem para nós. E aqui, diante do propósito da promessa e da condição, Jesus também falou para eles, no caso para nós, que isso, isso cabe a nós, a delimitação de como as coisas haveriam de acontecer. E ele falou no capítulo 2 de Atos, versículo 39, diz, pois a promessa é para vocês para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, os 120 estavam ali reunidos, foram cheios do Espírito Santo, então eram 12 discípulos, depois Jesus enviou os 70, certo? Depois, estavam aqui os 120, depois foi criando proporções maiores, depois, capítulo 2 aqui já pula para 3 mil, e aí vai, as coisas vão acontecendo, mas o que ele fala é o seguinte, a promessa é para você, isso é para acontecer com você, isso é para acontecer com seus filhos, isso também tem a ver com os que estão perto, com os que estão longe, e todos quando o Senhor Deus chamar, no caso essa promessa falava de nós, então quando Deus derrama sobre a tua vida meu irmão, a graça, a palavra, a bênção de Deus, Ele está dizendo: olha, oh, isso é para você, isso é para os seus filhos, para os de perto, de longe e todos quantos o Senhor Deus chamar, todos quantos vieram a crer no meu nome, podendo-se assim dizer. Então, quando você está lá mergulhado na presença de Deus, chorando, aprendendo com Deus, tendo as suas experiências, tira o teu filho do videogame conversa com ele o que, que você está chorando aí mãe? não é nada não filho Deus está Deus falando com você está tendo uma experiência tremenda com Deus e você não partilha isso isso não é só para você separa os seus filhos tira os seus filhos dos celulares dos jogos diminui esse trem diminui esse trem pelo amor de Deus que está demais traga ele para ouvir senta com ele, conversa, compartilha, fala, ora junto, leia a Bíblia, não adianta você se queimar pelo Espírito Santo, teu filho olhando, olhando, perdido no espaço, não adianta nada, porque não é só para você, é para os seus filhos, dirá seus netos, que Deus te dê saúde e longevidade, para você poder testemunhar e discipular os seus netos, para aqueles que estão de perto, aqueles que estão longe, e para todos quantos vierem a crer, a todos quantos Deus chamar, porque a delimitação da, da promessa de Deus está colocada, então cabe a nós, quando a palavra fala aqui de filhos, nesse versículo, original grego teknon fala de filho biológico, filho de sangue, mas fala de filho na fé, filho na fé, recebi ontem um o SOS da África, irmão, pastor nosso lá, pressão alta 23 por 15, um mês você imagina que é uma pessoa ficar um mês com a pressão 23 por 15 não morreu porque Deus não deixou nem sabia que estava assim não estava sentindo bem e foi levando, não é igual aqui que você vai num lugar, já mede a pressão na hora e já te dá um remédio, não, não tem isso é na raça Filhão, vai, mede isso, vamos ver, arrumou uma receita, o remédio lá é caro, não tem acesso aqui como nós temos, remédios mais baratos, né? lá é muito mais caro do que aqui, porque a procura é menor, mas já foi medicado, está com remédio para o mês todo, vai ser acompanhado, tem um médico nosso aqui de Ribeirão Preto que ajuda nessa área da hora missionária, o Dr. Palocci, já vai entrar com uma receita, um, e assim vai, e assim vai, e eu chamei a atenção dele duramente, porque o pai corrige o filho que ama, você sabe, eu falei, como é que você não me fala uma coisa dessa, por quê? Você não está bem, você está mal, como ele disse, tomale, tomale, você tem que falar, para com essa ideia que vai incomodar, para com essa ideia de vergonha, para com isso, chamei no tento, chamo mesmo, chamo quantos for preciso, mas eu chamo por amor, para ensinar, para ajudar, porque os filhos que Deus tem para você, não são só os seus filhos biológicos, quantas pessoas você levou a Jesus até hoje na sua vida, meu irmão, Quantos que você viu se batizar, e você pensa, nossa, eu ajudei, falei de Jesus, aconselhei, orei, intercedi, visitei, carreguei, ensinei, batizou, quantos? Você tem que viver essa experiência, se você não dá o fruto, você morre, uma árvore seca, não tem sentido de existir, você é chamado para receber a bênção de Deus, a promessa de Deus está sobre você, está sobre os seus filhos, sua família, mas também está sobre os seus filhos espirituais, e eu pergunto onde eles estão, pode estar agora no bar enchendo a cara, pode estar agora brigando com a mulher em algum lugar, pode estar louco por aí, pode estar dormindo, roncando, quer bebeu o dia inteiro, pode estar em algum lugar, pode estar sentado em cima do dinheiro, como se o dinheiro fosse o seu Senhor, o seu Deus, aonde estão os seus filhos? Eles estão em algum lugar, mas é você que vai encontrar com eles, porque a promessa é para você, para a sua família, e para os filhos que vão crer no Jesus, que você vai anunciar, que você vai anunciar, na simplicidade, no natural, num testemunho de vida quando você vai falar para alguém que aconteceu com você na tua casa Jesus é bom Jesus é ótimo Jesus muda a nossa vida Jesus pode transformar você, sua casa morreu por mim por... tem coisa mais difícil, fácil do que isso? não tem mas onde estão os seus filhos? os seus filhos biológicos eu sei onde eles estão, debaixo das suas asas E é aí que tem que ficar mesmo até que possam voar, mas temos que nos preocupar, porque Deus olha para nós, Ele também quer encontrar esses filhos espirituais, que são aqueles que serão evangelizados por nós, que serão tocados através da nossa vida e pelo nosso testemunho, os de perto e de longe, todos quantos vierem a crer. E quando o Espírito Santo veio naquele lugar, vamos avançar mais um passo na história. Algo aconteceu e algo foi inaugurado no um Novo Tempo. Uma igreja, um povo, surgiu, e nós chamamos hoje de igreja primitiva, igreja apostólica, um grupo que se reunia para buscar a face do Senhor. A igreja não é esse prédio. Poderíamos estar aqui em outro endereço, mas a igreja não é uma instituição, não é um CNPJ, ainda que isso faça necessário. Mas a igreja, meu irmão, é eu e você de ombro, é quando a gente toma um café, que vontade de tomar um café, Eu vou chegar em casa, vou ter que tomar um café, e vou tomar aquele, você sabe qual que é, né? <risos> aquele, o mais gostoso que tem, que Deus me deu, é na mesa do café, é o olho no olho, é a conversa, é o bate-papo, é a ajuda, é a parceria, é a amizade, é a aliança, é quando você ergue a mão para adorar a Deus, você olha lá, tem um outro com a mão levantada também, na mesma direção, está fazendo a mesma coisa, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo propósito, nasce ali um grupo de pessoas que andam num propósito, que andam debaixo de, um, de, um, de uma missão, de um caminhar, de um coração, é um novo tempo inaugurado, mas diz em Atos capítulo 2, versículo 39, um pouquinho mais adiante, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias, os que iam sendo salvos, um novo tempo surge na história, um novo tempo chamado igreja, não é uma instituição, não era Roma, não era uma sinagoga não era um templo, não era nada disso, era um grupo de pessoas tocados por Deus, que disseram vamos levar isso para outros, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer muito, Ele quer todos. O novo tempo começa. Esse grupo de pessoas revolucionou a história. Eles mudaram cidades, eles causaram desconfiança nos poderes políticos, que começaram a crescer em número e, e força, e tinham uma representatividade o povo que adorava a Deus, esse povo é igual fermento, quanto mais batia, mais crescia, quanto mais Roma queimava crente crente no meio da rua, como tocha humana, mais essa igreja crescia, quanto mais perseguido, reunido em buracos, cavernas, em lugares escuros, porões, perseguidos, mortos, mais essa igreja cresceu, porque ela não é algo que o homem inventou, é algo que o próprio Deus criou e falou vocês vão fazer minha vontade na terra mas surge debaixo de um padrão debaixo de uma referência nós somos a continuidade dessa igreja nós somos o resultado, o reflexo ou seja, nós somos a igreja com eles porque esse povo aqui não existe mais mas um dia encontraremos com eles nós somos a continuidade disso então, vale a pena olhar para trás, nesse, nesse sentido, e olhar o padrão, a referência, como começou. Tinha problema? Tinha. Tinha pecado? Tinha. Tinha dificuldade? Tinha. Mas é a igreja que Jesus começou, foi a igreja que começou a andar debaixo do poder de Deus, e ela veio fazendo história no mundo, lendo o livro de um escritor chamado John Stott, recomendo para vocês falando sobre a igreja, um livro espanhol traduzido, chamado A Igreja Viva, e eu nas primeiras páginas do livro, eu anotei uma, uma, uma citação dele, que ele diz assim, nós os cristãos estamos unidos, não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a igreja, ele fala, eu, traduzindo, eu não sou a igreja, porque eu tenho uma, uma vida com Deus, não, isso é um ponto. Ele fala nós estamos o que nos une, o nosso propósito, somos igreja, que temos uma vida com Deus, mas também temos uma vida entre nós. Compartilhamos coisas, temos algo em comum. Então, eu já vi pessoas achando que servir a Deus é estar só com Deus e eu quero estar num lugar onde eu escuto a palavra de Deus e eu oro e eu canto e eu sigo a minha vida, e eu não quero nada com ninguém isso não é ser igreja, isso é uma ideia equivocada, porque a ideia da igreja é ter compromisso com Deus, e ter compromisso com você, e você também tem comigo, e assim caminhamos nas dificuldades, nas diferenças, então a igreja de verdade, não é uma igreja que está olhando só para o céu, mas é uma igreja que olha para o céu, e também olha para a terra, a minha volta, você, meus irmãos, a cidade que eu moro, a rua, eu não posso ver um papel no chão e deixar ele ali, que eu tenho compromisso com o lugar onde eu estou, com as pessoas que moram comigo, que habita comigo, que andam na mesma rua que eu ando, e que faz aquilo que eu faço, que estão fazendo parte da minha vida, quanto mais os domésticos da fé diz a palavra, diz Deus, olha, socorra todo mundo, mas em primeiro lugar, socorra os domésticos da fé, no sentido que, primeiro, tem que ajudar o seu irmão, a igreja nasceu sobre, debaixo desse padrão, e eu vou ler só um pedacinho do que ele fala aqui, John Stott. Precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que Jesus tinha. E redescobrir a visão de uma igreja viva, renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos seus primeiros tempos. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e perpetuar o seu isolamento. Deus se propôs edificar a igreja, uma comunidade nova e redimida, planejou-a na eternidade passada e está levando a cabo no processo histórico do presente e será aperfeiçoada na eternidade, a igreja está no centro do plano de salvação, Cristo morreu não só para nos redimir de toda a iniquidade, mas também para nos reunir, e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras, esse livro é tremendo, vou terminar ele depois, mas a igreja tem a ver com a nossa vida, quando Jesus falou: "Ficai na cidade até que seja que vocês recebam o poder do alto", ele sabia, eles não vão conseguir ser igreja, se eu não derramar sobre eles o meu poder. Eles não vão conseguir ser de igreja se eles não tiverem experiência com o meu espírito. Eles não vão conseguir caminhar em unidade, em amor, em perdão, se não tiver sobre eles a presença e a unção do meu espírito. Eles não vão conseguir dar bom testemunho na, na, na terra, não vão conseguir demonstrar o meu amor para as pessoas se não tiver sobre eles o meu espírito então nós irmãos temos que afiar a viola afinar a viola temos que afinar a viola, sabe por quê? nós apanhamos demais nos últimos tempos nós estamos lesados e agora eu vou chegar onde eu quero de verdade nós apanhamos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, nós somos lesados de tantas coisas, nós nem sabemos quem nós somos às vezes diante de algumas situações, você se tornou no quê? Depois de tudo que você viveu de um tempo para cá, nós não podemos fazer da igreja algo que Deus não fez, eu não posso fazer que a igreja se torne em algo que Ele não quer que ela se torne, que nós passamos uma tormenta muito grande, e isso pode mexer na essência, isso pode mexer na base, se pode mexer naquilo que é o fundamento, e se você tiver com a mente desfocada, se tiver com o entendimento é, comprometido, a igreja não vai ser o que ela tem que ser, porque se você não for, ela já está, já está manca, porque a igreja é você, o corpo de Cristo é você, é você, tua casa, tua família, são as nossas famílias, nossos filhos, é a nossa vida. Nós viemos de uma tormenta muito grande. Você não quer que você se fique feliz da vida por ser um mero sobrevivente, isso é muito pouco não celebre por ser um sobrevivente, não é isso que Deus tem para você, é muito mais, mas a igreja ela está aí, ela foi balançada, ela foi mexida, ela foi, ela foi bombardeada, porque você foi bombardeado, porque você foi atingido, porque sua mente ficou confusa, teu coração ficou duro, os valores foram alterados, o mundo está de pernas para os ares, está tudo meio estranho, tudo meio esquisito, e você está no meio disso, e você é a igreja do Senhor, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você está nesse contexto, mas você continua sendo a igreja que ele disse, desde Jerusalém até as nações, eu tenho um propósito na sua vida, mas diz o texto que eu li para vocês em Atos capítulo 2, 39, porque aquela igreja tinha um modo de vida, e a nossa nosso alvo é resgatar, lá diz que eles perseveravam na doutrina, no templo e nas casas, então a igreja está aqui, daqui a pouco a igreja vai para sair por aquelas portas, daqui a pouco a igreja vai estar tá cada um no endereço, essa igreja vai dormir, vai descansar, e amanhã essa igreja vai para vários lugares, bairros diferentes, atividades diferentes, trabalhos diferentes, um vai para cá, um vai para lá, outro vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a igreja vai estar espalhada pela cidade aqui, Apucarã, cidades vizinhas, porque a igreja ela está em constante movimento, ela está aqui agora, quando eu sair por aqui, ela continua acontecendo, a igreja vai chegar em casa, vai sentar em volta da mesa, e quem sabe vai comer alguma coisa ainda hoje, mas diz a escritura que aquela igreja perseverava na doutrina e no templo e nas casas, a igreja é aqui, mas a igreja também é na sua casa, a igreja é na célula, quando os irmãos reúnem em volta da palavra, e ali tira-se um tempo para ouvir sobre a mensagem de Jesus, alguém prega os valores, princípios, alguns ouvem, compartilham e oram, a igreja acontecendo nas casas, inclusive vai começar a voltar, a ser na casa presencial, dá uma glória a Deus aí irmão, pelo amor de Deus, você está usando aí, está, está ali para cair de vez, é uma canetada lá em Curitiba, ela vai cair, e o homem já falou, que ele está caneta na mão, só falta, já deu né, fala a verdade, já deu, já deu, já deu. Já deu, tchau. As células reunirão presencialmente. Ah, eu vou ter que sair de casa. Vou ter que tomar banho. Vou ter que trocar de roupa. Vou ter que me preparar. Vou ter que sair antes. Vou ter que me deslocar. O povo está doente, sabia? Sabia? Coração está adoecido. Porque ficar isolado é mais barato. Ficar isolado custa menos. Você não tem que se expor. Você não tem que deslocar. Você não tem que ir. Você não tem que vir. Você não tem que fazer nada. Apenas apertar um botão e a coisa aparece na tua frente. Não é o que Deus chamou a igreja para ser. Não é. Foi por um tempo? Amém. Foi necessário? Amém mas não é isso, não é esse o padrão, o padrão é reunir em volta da Bíblia, olho no olho, orar um pelo outro, compartilhar, conversar, pregar um princípio, estar tá junto, ser igreja, no templo e nas casas, as células voltarão, eu vou avisar comigo quando vai ser o dia, certinho, vai ser híbrida, lógico vai ter gente que não vai poder ir, mas não vai ficar de fora, essa versão híbrida não vai acabar, vai ser para quem está ali, mas quem não pode, vai estar tá ali também de alguma maneira, a porta não será fechada para ninguém, mas nós não podemos aceitar o modo antigo, porque diz aqui o nosso grande irmão John Stott, Deus não levantou uma igreja para ficar no seu isolamento, ela tem que se expor, quando um homem de Deus entrou na caverna, dentro de um buraco, Deus falou, não, não pode, eu vou lá, e eu vou lá, chegou e falou, o que você está fazendo aí, quem mandou você entrar aí, aí não é o seu lugar, Elias, buscou o isolamento, achou que era o fim, Ele falou, não é o fim, é um recomeço, sai daí meu filho, come o pão, que o anjo vai dar para você aí, se alimenta e sai andando, que muita coisa você tem para fazer ainda, Deus te convida, saia do buraco, saia do buraco que você entrou, saia do buraco, saia, não do buraco físico, mas do buraco emocional, na mente, no coração, não numa oca física, num ambiente onde você se escondeu numa caverna, não, mas é uma caverna que não é geográfica, mas ela está, é uma estrutura que está dentro de nós, Irmãos, nós fomos lesados nesse tempo, cada um ficou na sua, e alguns gostaram disso, e ficaram desse jeito, e quem diz, já pessoas dizendo, não, podia ficar assim para sempre, isso não é um discurso de alguém saudável, é o um discurso de alguém que já está doente, é patológico, se você pensar que é melhor ficar igual tava, porque nada é igual tava, família não é aquilo, igreja não é aquilo empresa não é aquilo, nada é aquilo lógico que moderniza as coisas acontecem diferente, sim estamos abertos aos avanços tecnológicos aos formatos mas o padrão na essência não pode ser mudado eu falo com meus filhos lá os, os africanos falo, converso, eles dão risada mas eles falam ai que, que saudade que saudade porque lá eu brinco com eles, a gente abraça, a gente brinca, aí eu faço pegadinha com eles. E aí é aquela festa, mas pelo celular não vai. Eu falo, calma, fião, calma, logo levanta aí. Calma, calma. Porque é aquele que realmente tem o Espírito Santo dentro de si, ele tem uma necessidade, um clamor. Porque você não tem tudo, já falei isso para você. Você precisa de coisas, sabia? E Deus já deu, mas está na vida de alguém. Você precisa de coisas, você não vive. Você tem necessidade de coisas que você não tem. Mas Deus já deu, mas está na vida de alguém. Você vai ter que relacionar para receber. Porque a relação como igreja, é o dar e receber, é o aprender e ensinar, é uma troca, é a experiência de vida, é o calor humano, é a oração, é a intercessão, são os louvores, é a caminhada da igreja, e dizem que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no templo, nas casas, eles perseveravam, sabe por quê? Foram perseguidos, irmão você tem que perseverar na fé que você tem, você tem que ser firme naquilo que você crê, no Deus que você tem no teu coração, porque para você saber que você é um, perse um perseverante, você tem que ser provado, você só sabe se você perseverou no casamento, e você é fiel, se você passou por provas de lealdade, você só sabe se você perseverou em alguma coisa, se veio a prova você, e você passou, você sabe se você perseverou na fé, é quando vi aquele desânimo, aquele marasmo, você falou, não, eu rastejo, mas eu não paro, e você perseverou, e você está aqui hoje, perseverar na doutrina, da palavra, dos apóstolos, essa palavra vinha de alguém, tinha alguém que era um instrumento, havia instrumentalidade, na igreja primitiva, apóstolos pregavam, falaram, oh, vamos separar alguns, para servir as viúvas e os órfãos, uns vão pregar, outros vão, fazer obra social, um vai interceder, outro vai viajar, a obra missionária, a igreja ela era a multiforme graça de Deus, se revelava na vida da igreja, de várias maneiras, mas tinha a instrumentalidade, que estava ali entre um e outro, perseverava na doutrina dos apóstolos, sabe como que é hoje? Você vai lá e bate um botão, e abre um canal, ah, eu quero ouvir sobre tal assunto, e você pá, ah, acho que eu não quero mais esse assunto, agora eu vou, vou ver outro assunto, aí eu vou lá e troca, ah, agora eu quero ouvir o pastor tal, pá, agora eu quero ouvir a mensagem tal, pá, o fast food, meu irmão, está aberto, você ouvir pessoas é ótimo, ler livros é ótimo, eu sou um grande incentivador do conhecimento, de, de você adquirir, mas sabe de uma coisa, você tem que honrar a vida daqueles que que são instrumentalidade na sua vida. Quando você passar por um perrengue, manda um e-mail para esse do YouTube: Falou, você pode vir aqui na minha casa? Falou, nunca nem te conheço, nem sei onde você mora. E eu nunca vou ir à tua casa. Quando você tiver de um problema, dificuldade, manda um e-mail lá para o cara do YouTube: Falou, você não pode vir aqui me atender conversar comigo? Você não pode vir, eu posso ter um momento com você? Esquece. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na instrumentalidade e crer na palavra que é dita a você, daqueles que estão com você, daqueles que estão caminhando com você, muitos são bênçãos, eu também escuto, ouço, leio, mas eu não troco, alguém do meu povo que estiver aqui falando para mim, eu não troco por nada, porque esse eu conheço, esse anda comigo, esse eu sei quem é, conheço os defeitos, qualidades, e conheço o coração, então hoje está-se, pela modernidade líquida, que nós temos a, a pós-modernidade líquida, está tudo dissolvido, relações dissolvidas, ninguém tem vínculo com ninguém, ah, eu não quero isso, eu troco, eu não quero aquilo, eu troco, cada ano sai um celular novo, o celular é ótimo, mas é porque saiu outro, eu tenho que trocar, o meu não presta mais, troca amizades, não tem amizades mais longas, de longa estrada, você tem amigos de 10 anos, de 20, de 30 Hoje em dia se troca de relações, de amizade, como quem troca de calçado, nada está bom, o carro não está bom, a casa não está boa, as amizades não estão boas, e vai trocando e trocando e trocando e trocando, e nunca tem nada. E é um vazio existencial. Porque é preciso voltar a estabelecer relações sólidas, verdadeiras. Uma boa amizade nunca é construída se não houver perdão. Um casamento nunca vai permanecer na aliança se não houver perdão. E ninguém constrói relações duradouras, seja de casamento, amizade e assim por diante, se não for baseado na questão da verdade, do perdão, da graça, da segunda, terceira, quarta chance, da tolerância, do amor, do diálogo. Irmãos, por isso que eu falo, a igreja a sociedade, o povo foi lesado, temos que olhar para essa realidade aqui, e ver como que isso começou lá atrás, para a gente poder resgatar isso, comam na mesa, tenham, tragam Jesus para, para estar na sua casa, na sua mesa, persevere na fé, esteja esperto com o que está querendo entrar ali, persevere na doutrina, naquilo que é ensinado, pregado, anunciado, no templo e nas casas, em todo lugar que nós formos, porque a mentalidade é que eu vou para a igreja, essa mentalidade não é a correta, você não vem para a igreja, como que a igreja vai para a igreja? Você é a igreja, e você vem para cá para reunir com os demais, para ser igreja junto, essa é a realidade, manter-se firme, diz a escritura que eles tinham comunhão, estavam juntos e comiam juntos, Tinha um prazer de estar junto, hoje em dia as pessoas estão retraídas, elas estão com os pés atrás, elas estão no modo caverna, não quer relação, não quer contato, está econômico nessas coisas, mas a igreja não avança, não há troca de conhecimento, de vida com Deus, não há crescimento, não há maturidade, não há nada saudável em ficar retido. Diz Atos 5.42 que todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, eles estavam juntos direto. Qual é o sentimento seu quando alguém fala, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer alguma coisa? Eu espero que você não faça aquela pergunta. <risos> Sabe qual que é? Quem vai? <risos> Essa é a pior, hein? Vamos fazer não sei o quê? Quem vai? Aí você entregou. Você tem problema. Quem pergunta quem vai tem problema. Sabia? Sabia? O problema não está em ninguém, está em quem pergunta isso. A comunhão, nós como igreja fomos lesados na comunhão. A gente vivia junto, fazendo coisas, era um ritmo acelerado, bom. Era uma coisa aqui, era uma coisa ali, era uma coisa lá e não sei o quê. Né? E sempre envolvido e fazendo e conhecendo gente, confraternizando e, e do nada, acabou. 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 Tinha gente com uma roupa de astronauta no portão. <risos> Opa, testificou. Irmã, onde você comprou essa roupa? <risos> Fala que eu quero uma. <risos> roupa de astronauta, para entrar aqui só com roupa de astronauta. E outra, é daqui uma vez por ano entra uma pessoa aqui. Todo mundo ficou desse jeito. Meio, na, na, meio estranho. E a igreja que nasceu na comunhão não estar junto, no olho no olho, na mesa, foi privada disso, isso causou um mal muito grande, as relações se enfraqueceram, o amor muito esfriou, mas o mesmo Espírito Santo que derramou naquele dia, vai derramar na tua vida hoje, e você vai sair daqui como a igreja daquele tempo, a sua mente alinhada, o seu coração aquecido, e a visão totalmente direcionada pelo próprio Deus, eles tinham alegria e prazer em estar juntos, partiam o pão, eles tomavam a ceia junto, a ceia do pão e do eles também tinham as suas ceias, as suas, as suas almoços, jantas, é, reuniões para desfrutar de comunhão, eles faziam as refeições juntos, mas hoje há muito empecilho, Hoje há barreiras para serem quebradas e as barreiras estão na mente das pessoas, está no coração das pessoas e pode estar na tua mente e no teu coração, irmão. Quebre isso. Não há igreja isolada, não há igreja cada um na sua. Não é essa, porque nós somos um corpo. Eu não vou embora, o meu corpo vai inteiro para o mesmo endereço. Meu braço não vai para um lado, minha perna para outro. Nós somos um corpo, estamos ligados. Diz a palavra que um corpo bem ajustado, bem ligado, ele cumpre o seu propósito. Mas aonde, até onde eu estou disposto a isso? Até onde eu não fico esperando que alguém faça alguma coisa por mim? Até onde eu não estou cheio de problema, fico naquela coisa, ah, ninguém me ajuda, ninguém faz. Olha, eu estou sofrendo, passando dificuldade olha a minha luta, não aparece ninguém, tá, você está preso no seu orgulho, que dia que você levantou a mão e falou, oh, me ajuda aí, ore por mim, olha, você, tem, você pode me ajudar, me dar um conselho, me dar uma ajuda, ore por mim, mas que dia que você anunciou que você precisa, as pessoas estão dentro da caverna, e além de estar lá dentro, fica apontando para quem está fora, vocês estão errados, vocês não sei o que, irmão, temos que sair dessas estruturas malignas, do vitimismo, da certeza dos absolutos que nós criamos na nossa mente, temos que sair desse lugar da defesa e nos expor. Eu preciso estar perto de você, porque só de perto é que eu vou ver o que passa na tua vida e você vai ver o que passa na minha. Eu não posso ficar dentro de casa lá trancado, esperando que alguém vá lá perguntar: escuta, você está precisando de alguma coisa? Não, se eu preciso, eu tenho que falar, porque eu tenho irmãos. porque eu tenho uma família, eu tenho irmãos na fé, homens e mulheres que adoram o mesmo Deus que eu, porque eu vou ficar sendo massacrado pelo orgulho, eu vou sinalizar se eu precisar, e eles estavam juntos no partir do pão, na comunhão, no envolvimento das causas uns dos outros, oravam juntos, oração coletiva, adoração coletiva, havia temor, simplicidade, e eles contavam com a simpatia de todo o povo, as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, como é que faz para entrar nisso aí? Chegava, nossa, que povo bom, como é que eu faço para fazer parte disso? Entendeu? As pessoas querem estar com você, meu irmão, as pessoas saem melhores, quando elas passam um tempo com você, você é visto como alguém agradável, você é visto como alguém feliz, você é visto como alguém que sempre tem uma palavra boa de esperança, ou será que nós estamos envolvidos pelo cântico do Egito, reclamação, em cima de reclamação azedo, amargo chato, onde ninguém aguenta ficar perto porque a igreja lá atrás era diferente eles eram simples no trato simples na vida tinham posses, tinham casas, tinham mais de uma casa, porque eles vendiam a casa dava para a obra de Deus e continuava reunindo em suas casas então eles tinham provisão, eram simpáticos, as pessoas queriam estar com eles, você conhece alguém que se fala, nossa que vontade de ficar um dia inteiro com essa pessoa, então seja um desse, crentes carrancudos, crentes chatos, não faz diferença, porque não tem amor, exala a barreira, exala o empecilho, vamos abrir, vamos abrir um sorriso, vamos tirar os pesos, vamos tirar a amargura, vamos tirar a tristeza, vamos deixar que Jesus saia através de nós, e que as pessoas sejam atraídas, não por nós, mas pelo Cristo que habita, e que pelo menos aparece, havia temor, simplicidade e provisão tinham a mesma mentalidade mas antes de falar o último ponto eu quero contar uma experiência que eu preciso orar por você por uma causa específica aqui diz que eles oravam juntos adoravam e sexta-feira enquanto estávamos orando aqui à noite a gente vai orando e vai falando com a gente algumas coisas, tem coisa que eu sei que é para mim tem coisa que eu sei que é em esferas diferentes. Mas algo para vocês. Então eu vou fazer uma pausa aqui para fazer isso, depois eu volto. Vou contar uma parábola. Havia um grande investidor, uma pessoa com muita condição financeira. Imagina um investidor grande. Ah, pode ser que o dono da Tesla, pode ser ou alguém outro, uma pessoa muito poderosa, com recursos e esse grande investidor, ele estava atrás de alguém que pudesse trabalhar com esses recursos e ele iria então fornecer recurso para que esse trabalhasse com esses recursos. E ele saiu atrás de encontrar pessoas que pudessem trabalhar com isso e fazer isso multiplicar, crescer e ser algo bom. Se esse investidor entrasse aqui agora e perguntasse para você, você quer ser essa pessoa, quantos gostariam de ser? Ergue a mão. Receber recurso na mão, infinito, para trabalhar e fazer muita coisa. Quantos gostariam de ser? Essa pessoa. Pois quando eu estava aqui orando comigo, na minha luta com Deus ali, porque tem hora que eu entro numa numa de Jacó e o Anjo, e eu falei, Senhor, quantas coisas estão acontecendo, porque agora essa semana abriu uma porta para nós, de uma porta missionária no Nordeste, no interior de Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Paraná, lá no interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Paraná, com 5 mil habitantes, pobreza extrema, mas abriu-se uma porta para começar um trabalho missionário lá, um casal já foi, está lá. E nós somos desafiados a participar desse projeto como igreja, abençoando, contribuindo, indo, e assim vai. A meta é trabalhar com crianças. A prefeita da cidade cedeu um lugar, uma escola, que depois virou uma delegacia e estava 12 anos abandonado. E estão reformando essa escola. Nós já enviamos oferta para isso. Falei, Deus, como é que nós vamos fazer? Falei para ele. É tanta coisa... É Nordeste, é África, era só Moçambique, agora é o Quênia, é o Uganda, é Ipiracuara, é Arapongas, é não sei o quê. E eu onde fiquei sonhando com um centro de recuperação, fiquei pensando onde vai dar bom aqui um lugar Fiquei perdi o sono, eu começo a viajar, né, no bom sentido. Eu fiquei pensando onde nós poderíamos fazer um centro de recuperação, fiquei imaginando o um local, a terra, a chácara, o sítio, fiquei imaginando os alojamentos, o alo 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 campo de futebol, poder recuperar vidas o maior o câncer do mundo hoje são as drogas, falei, Deus, aonde vai vir um recurso para isso? Temos uma igreja para construir ainda, porque temos um terreno, mas temos que construir, e Deus calmou meu coração mais uma vez, falou, olha, para tudo isso é fácil resolver, eu tenho ouro e prata infinitamente nas minhas mãos, mas eu preciso de encontrar pessoas onde eu possa investir, porque se eu der recursos para elas, elas vão desfrutar, muito, mas vão também entender que não é só para elas, e elas vão poder investir no reino, nos projetos sociais, nas ações missionárias, e assim por diante, e ele disse, eu pensei, poderia chegar um cara com cheque e falar, tá aqui, quanto custa, constrói, compra, mas ia tirar o brilho da igreja, não seria a igreja que estaria participando, seria uma pessoa, isso pode acontecer, pode, mas sabe o que Deus falou? Ele falou, eu sou o maior investidor que existe, e eu posso derramar provisão e recurso sobre a vida da igreja, da vida daqueles que vão prosperar muito, e eles vão investir e vão fazer esses projetos andarem, e eu falei, é verdade, é verdade, e aí o Espírito Santo falou para mim na sexta-feira, você precisa orar pela igreja nesse sentido, porque diz a palavra, crede nos profetas e prosperareis, e eu ia entregar uma palavra de Deus para a tua vida hoje, você está aqui ouvindo isso, é para você, mas eu vou orar com uma condição, Deus tem para dar, isso eu sei, Ele é dono de tudo, mas a questão é o que você vai fazer com que Ele vai te dar, vai pensar só em você, então essa conversa não é contigo, não eu vou comprar, eu vou fazer, nossa, você é só pensando em você, então essa conversa não é para você, agora se teu coração entende, Deus vai me prosperar, e eu vou poder ajudar nas obras, missionárias, missionários, nos projetos, vou participar com o recurso que Deus me der, então a conversa com você, e eu vou orar para que isso aconteça na tua vida, e se você deseja isso, e se você entendeu o que eu estou dizendo, eu peço para que você se coloque de pé, e eu vou orar por você e eu vou orar eu estou aqui em obediência eu estou em obediência àquilo que Deus me disse mas sabe de uma coisa você pode imaginar algo e vem de outra maneira porque Deus ele tem os seus modos de fazer mas uma coisa eu sei todo o ouro e prata do mundo não é suficiente para a gente poder em lastro imaginar o que, que Deus tem é muito além disso feche seus olhos Abra as suas mãos, na posição de quem vai receber algo do céu, é para você que eu estou dizendo isso nessa noite, Deus vai dar recursos na sua mão, muitos recursos, você vai prosperar, realizar os seus sonhos, você vai comprar, vai vender, vai ter realizações pessoais, você vai ter, Deus vai te dar muito, mas saiba que Ele também quer que você pegue do que Ele te der, e tenha o coração aberto para investir no reino de Deus e na sua obra. Não tenha dificuldade com dízimo, com oferta, com nada disso. Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Mas Deus sabe o teu coração, Ele sabe muito bem. Então se você ficou de pé, é porque você entendeu e quer ser alguém, um alvo. Porque o céu vai investir. O céu vai te dar ideia, sabedoria, vai abrir caminhos. E você vai prosperar para que você possa ser usado nas mãos de Deus, para ser um administrador daquilo que Deus te der, para que a obra do Senhor também avance na terra. Porque é dessa maneira que a igreja andou e anda desde o princípio. Então eu quero que você feche os teus olhos com muita fé no teu coração, diga para o Senhor Deus, eu estou aqui, pode investir em mim, pai. Pode investir em mim, pai. O Senhor não vai se decepcionar comigo. Pode arramar sobre a minha vida porque eu quero eu quero ser um alvo da tua bênção, da prosperidade, porque isso é bíblico, isso é promessa, isso não é algo que você vai pegar de alguém, é o desejo que Deus tem para você, quem sabe você não prosperou nesse nível ainda, porque teu coração estava tomado por algumas coisas, mas pode ser que nessa noite você tenha um entendimento claro, vai haver uma libertação de dentro para fora para você poder receber e ser um canal de Deus na terra não, você não é mais chamado para receber a benção de Deus meu irmão, isso é coisa de criança você é chamado para ser um abençoador no reino de Deus alguém que é um canal de benção nesse mundo então eu quero orar por você Pai em nome de Jesus eu quero abençoar a sua igreja nessa noite com prosperidade, com graça meu pai abra os caminhos de sabedoria, de entendimento pai investe nos teus filhos dê meu pai na mão deles recursos, recursos que os recursos do céu venham sobre a tua vida, sabedoria inteligência e unção de administração você vai ter o coração aberto para abençoar vidas, abençoar projetos abençoar famílias abençoar o reino de Deus seja próspero seja abençoado Seja um abençoador Seja um canal Que todos vejam a bênção de Deus Sobre a tua vida Sobre a tua casa Eu declaro que você Não precise tomar emprestado Mas que você empreste Assim diz a palavra do Senhor Prospere meu irmão Viva, não tenha medo Creia, se creres verás A glória de Deus Se creres verás A glória de Deus se creres verás a glória de Deus se você crer, dê um aplauso bem forte ao Senhor sejam abençoados em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu me sinto aliviado de poder entregar essa palavra para você e orar e selar aquilo que Deus falou comigo naquele cantinho ali. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele vai cumprir, porque há um promo, uma promessa, há um propósito e há uma condição. E a condição que tem a ver com você é a obediência e a fé para que você veja essa realidade na sua vida. E que assim possamos avançar como igreja, crescendo, abençoando, implantando, fazendo a diferença na cidade, em outras cidades, outros estados e outros países, até onde Deus quiser. Não é o que nós queremos, mas é aquilo que Deus quer. E eu quero encerrar com você. E a Bíblia diz, no livro de, de Atos, que eu li no texto eles tinham tudo em comum e Deus ia acrescentando sobre a vida deles os que iam sendo salvos é uma igreja dinâmica, é uma igreja viva mas essa igreja viveu tudo isso porque sobre eles estava o poder do Espírito Santo de Deus nós temos que caminhar debaixo dessa palavra você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus seu casamento vai ser diferente sua família vai ser diferente, o seu trabalho vai ser diferente, o seu chamado vai ser diferente, e a igreja vai ser diferente, porque você é a igreja, e eu quero declarar que o Espírito Santo foi derramado naquele dia, venha sobre a tua vida nesta hora, Deus tem muita coisa a teu respeito, mas você não vai conseguir na força do braço, e nem, menos, nem muito menos na sua própria capacidade, é preciso que você creia que para você avançar, conquistar e viver os sonhos e os projetos de Deus é preciso que você ande debaixo da unção do Espírito Santo que está aqui nesta noite entre nós feche os teus olhos e adore o nome do Senhor pode aplaudir, pode aplaudir adore a Ele adore Obrigado. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós o teu poder e a tua graça, tem por nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noite esperar. Exaltado assim, Exalte o nome do Senhor Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode Aleluia! morar aqui Aleluia Eu quero que você ande e se mova Debaixo do poder e da unção do Espírito Santo de Deus você faz parte de uma tribo meu irmão nós somos da tribo de Judá e há um leão da tribo de Judá que ruge com autoridade porque ele pagou o preço para você receber tudo isso o preço já foi pago ele já conquistou na cruz por você que o leão venha rugir com autoridade e falar eu vou te levar a viver o meu sonho para a tua vida eu vou te levar a entender o que é a minha igreja eu vou te levar a entender que você tem um papel há uma missão sobre a tua vida porque a igreja é o representante do reino na terra você é o representante legal do reino de Deus nessa terra você tem autoridade e ousadia sobre a tua vida para você andar em vitória em novidade de vida, e para ver os milagres e sinais acontecerem, Deus é contigo meu irmão, mais do que isso, Ele é o teu cabeça, porque Ele governa sobre nós, todo espírito de engano, toda mente lesada, todo coração endurecido, seja transformado nessa noite, pela unção, porque o óleo despedaça o jugo, que Deus venha nos alinhar para aquilo que Ele quer para nós, para aquilo que Ele, que Ele tem para nós como propósito. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este tempo precioso na tua casa. Pai, a igreja vai sair pelas portas, a igreja vai pelas casas, a igreja vai espalhar pela cidade, e que aonde ela for, ela possa. Dar testemunho de quem tu és, guarda-nos do mal, livra-nos do mal, que a tua paz, a tua prosperidade, venha sobre nossa vida, queremos estar submissos à tua palavra, nos guarde de todo o mal, que venha a tua bênção, teu favor sobre nós, e em nome de Jesus, quem crê diga amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor, porque ele merece, aleluia, Aleluia Tem Do seu lado Tem igreja do seu lado Dá um abraço na igreja que está do seu lado Falei eu sou a igreja contigo Tamo junto Somos igreja Unidos pelo Senhor Deus te abençoe, boa semana Shalom, um abraço Shalom, shalom